0: سلام، فکر میکنم سال سوم راهنمایی بودم و دیگه مطمئن شده بودم که میخوام نویسنده بشم بعد از کلاس اینشا رفتم پیش معلمی که وصفش رو در اپیزود صفر کردم و بهش گفتم آقای فلونی من یه مشکلی دارم داستانهایی که می نویسم ته ندارن فقط سر دارن شما یه کتابی به من بگو که بخونمش و ته داستانهام رو جمع کنم آقای فلونی یه لبخندی به من زد و گفت ببین رام دنبال اینجور جور کتابا و این جور سوالا نرو و این جمله رو یه طوری بهم به گفت که انگار بعد از کلاس بهش گفتم ببخشید عرق دارید حالا من آدم حرف گوش کنی بودم و دنبال اینجور جور کتابا و سوالا نرفتم ولی خب بعدن که چند تایی از این کتابا رو خوندم و یکی دو تا پیراهن هم پاره کردم فهمیدم که این کتابا صد برابر از عرق ویران کننده تره. حالا میگم بهتون چرا؟ اما در هفته ای که گذشت دوست عزیزی برام ایمیلی فرستاد که چند تا کتاب معروف رو گرفته و اونطور که باید و شاید از خوندنشون لذت نبرده. و با خودش گفته حتما من اون دانش ادبی لازم رو برای لذت بردن از این آثار ندارم. و از اونجایی که به من لطف داشته مشکلش رو با من درمیون گذاشته بود و از من میخواست که نقشه راهی بهش بدم یا کتابهایی معرفی کنم که دانش ادبیش رو بالا ببرد. من براشون نوشتم که خب اون جمله چطور زندگی کردن نتیجه سالهاست نه سآل ها واقعا جدیه ها من شعار نمیدم. ولی استدلالشون این بود که عمر کوتاهه و باید از تجربه دیگران استفاده کرد و چنین و چنان و اینها. که خب حرفای درستیه. ولی میدونید من شخصا به لیست کتاب و ده کتاب برتر و ست کتابی که باید قبل از فلانسالگیتون بخونید و کتابی که مسیر زندگی شما رو عوض می کنه باور ندارم آره باور نمی کنم این کتاب ها و لیست ها واقعا کار بکنن پاش و تخت خوابت رو مرتب بکن یا بعد از غذا مسواک بزن یا وقتی میری بیرون موهاتو شونه بکن ممکنه زندگی جک در آمریکا رو عوض بکنه ولی آیا تصمیم کبرا رو هم عوض میکنه؟ ممکنه بکنه ها ولی لزومی نداره شما الان میگید بابا 100 کتاب برتر مثلا نیویورک تایمز که اینجور کتابا نیست درسته نیست و خیلی از های ادبی توی این لیست ها هستن خیلی هم نیستن مثلا من لیست کتاب به تنهایی نیست مسئله من فرمول کلی برای آهاد ملت صادر کردنه. اینکه از نیویورک تا توکیو، از لسلو تا جوهانسپورک همه این ست تا یا هزار تا کتاب رو قبل از مرگشون بخونن و گرنه امتیاز این مرحله رو از دست میدن. این مشکل من. هر فرد زحمت طراحی لیست کتاب و مسیر مطالعه خودش رو خودش باید بکشه. پرانتز باز برای توضیحات بیشتر در این زمینه به کنارش دوم بیگانه توی باغ نیست مراجعه کنید پرانتز بسته و حالا در آبان 1399 من رامزودی در کنارش قرار مسیری رو که خودم طی کردم براتون تعریف کنم نه برای اینکه این است و جزین نیست بلکه برای اینکه قصه بحالی داره و خب شاید شما هم ایده بگیرید برای طراحی نقشه راه خودتون تا بعد از کنکور کارشناسی من مثل باقی بچه ها دروغ مشاورین و معلمین کنکور رو باور کرده بودم که خب حالا که دیگه کنکور تموم شده زندگی آسون میشه و میتونیم با خیال راحت توی دانشگاه تفریح کنیم ممکنه نسل های متفاوت از این دوره تجربیات دیگهی داشته باشن ولی برای ما خیلی این دروخت تکرار می شود که شما قرار فقط یه سال سفت و سخت درس بخونید کنکور بدید و برید به یه دانشگاه خوب و بعدش دیگه میتونید تونید اشغال کنید در حالی که وقتی وارد دانشگاه اگه واقعا بخوای توی بازی باقی بمونی و مثلا مشروط نشی یا اخراج نشی باید بخونی خیلی بیشتر از دبیرستانم باید خوند و خبری از تفریح به اون صورت نیست. حالا کار نداریم. برگردیم سر تابستون بعد از کنکور. اون موقع من با آسودگی خاطر و بدون عذاب وجدان رفتم و مجله همشهری داستان رو خریدم و شروع کردم به خوندن. یادم شماره تیر 92 یه داستان از سروش صحت خوندم که خیلی جذاب بود برام. داستان ماجرای سوسکی بود که توی توالت خونه پیدا میشه و پسر آقای سهت به ایشون میگه بیا سوسک رو بکش و ایشونم میگه من میترسم خودت بکشش و این شروع یه جلسه خودکاوی میشه برای آقای سهت که دیگه از چیزهایی میترسه توی زندگیش من خیلی با این داستان حال کردم همونطور که شنفتید در واقع بعد از این همه سال هنوز کلیت ماجرا توی ذهنمه بعد خوندن این داستان پیش خودم گفتم خب از این به بعد همه شماره های مجله همشری داستان رو میگیرم برای اینکه آقای سعاد اینجا مینویسه و خیلی نصرش دلنشینه برام نمیدونم شماره مرداد بود یا شهریور 92 که نوشته ی از آقای سعاد توی مجله چاپ نشد منم داشتم فهرست رو با بی‌حوصلگی می میخوندم یه تیتری چشمم رو گرفت نوشته بود وقتی نویسنده حرف میزند یا چرا بهتر است آفرینندگان متنهای محبوب من را نبینیم آرتور کریستال من نمیشناختم این آدم رو ولی تیتر این جستار منو نگه داشت پیش خودم گفتم با من یه دونه نویسنده ایرانی پیدا کرده بودم داشتم باش حال میکردم دوست داشتم یه روز ببینمش بعد تو میگی چرا نباید نویسنده محبوبت رو ببینیم هیچی خلاصه شروع کردم به خوندن این جستار. خیلی از اسمهای آدمها و کتابهایی رو که توی این جستار به کار رفته بود، نمیشناختم. حتی به گوشم هم نخورده بود. جستار آرتور کریستال اینطوری شروع میشه که من دارم روی یوتیوب فیلم مصاحبه ولادیمیر ناباکوف با یه منتقدی رو میبینم که اسمش الان یادم رفته که دارن درباره شاهکار ناباکوف یعنی لولیتا حرف میزنن. در خلال متن ما میفهمیم که ناباکوف نویسنده محبوب آقای کریستاله. ولی فکر میکنم همون اوایل جستار کریستال مینویسه که من متوجه شدم ناباکوف داره از روی یه سری کارت که قبلا نوشته جواب سوالات رو میده و خیلی شکه شدم. چرا؟ چون ناباکوف کسیه که به چندین زبان زنده دنیا مسلطه از جمله روسی، انگلیسی، فرانسه و کمی هم آلمانی بلده و تسلطش بر زبانها به گونه که میتونه توشون دست به خلق واجه جدید بزنه با این حال توی مصاحبه از روی کاغذ داره جواب سالات رو میده و تازه جوابهاش را هم که انتظار میرفت هوشمندانه و سرشار از جملات قصار نیست اینا حرفای آرتور کریستاله و بعد میگه این موضوع خیلی زد توی زوقم و بعد شروع میکنه یه استدلالی رو مطرح کردن که یه استاد بلا نوشتن لزومی نداره سخنور خوبی هم باشه و میره جلو که دیگه ما بیش از این باهاش جلو نمیریم و برمیگردیم سر داستان خودمون
1: Uh, well, tone of satire, yeah, yeah. Book. but now, and now if you give uh, you give to s- satire its its initial, uh, its original uh, sense of Macedoine of, of fruit salad, uh, satira, uh, then perhaps my my dish is 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 good enough. For that, for that purpose. But you say that your book isn't meant to produce emotions in readers. I'd like to ask Mr. Trilling. As we
0: نمیدونم اینجا اولین جایی بود که با ناباکوف آشناسدم یا قبلا شنیده بودم ازش ولی بیشک اینجا اولین جایی بود که اسم آرتور کریستال بگوشم خورد. یه جستار نویس و منتقد ادبی آمریکایی که خیلی هم جلوی دوربین آفتابی نمیشه و من اینقدر با جستاریشون حال کردم که همون داستان سروش سهت با آرتور کریستال هم تکرار شد. هر جا اسمشون رو میدیدم میگرفتم و میخوندم. توی چند شماره دیگه از همشری داستان هم نوشته هایی از این دو چاب شد و من خریدم و خوندم ولی دیگه تموم شد و ادامه پیدا نکرد خود همشری داستان هم همشه این خوشی نداشت. من دیگه چیز خاصی پیدا نکردم از این دوتا آدم. این وسط یه سری چیزای دیگه خوندم که داریم از روش میپریم تا اینکه رسیدیم به سال 1396 97 اون سال ها من انقلابی بودم. زیاد میرفتم توی کتاب فروشی های انقلاب میچرخیدم. یه کتابی روی پیشخان دیدم که تیتر بزرگ نوشته بود فقط روزهایی که مینویسم، پنج جستار روایی درباره نوشتن و خواندن در جا کتاب رو برداشتم و رفتم یه کافی نشستم شروع کردم به خوندن متاسفانه تقریبا همش قبلا توی مجله همشری داستان چاپ شده بود در واقع خود آقای احسان لطفی مترجم همون کسی بود که توی مجله و حالا به صورت کتاب این جستارها رو ترجمه کرده بود اما وقتی برای دومین بار با یه فاصله زمانی 5-6 ساله دوباره همون جستارها رو خوندم احساس کردم که خب دارم یکم بیشتر از دفعه اول میفهممشون فهممشون. اسمهای نویسنده ها و کتابهای بیشتری هستند که من نیشناسم. حالا سرتون رو درد نگارم. مجموعه جستار روای نشرت راف شد یکی از کتابهای بالینی من. برای اینکه گوشی دستتون بیاد باید بگم که برخورد من با این مجموعه مثل برخورد یه طرفدار دو آتیشه یه خواننده است که به محض اینکه آلبوم جدید از این خاننده میاد بیرون همون روز اول نسخه اورجینال رو میخره و شروع می‌کنه گوش کردن منم تمام کتاب‌های این مجموعه رو چاپ پا اول و درست همون روزی که بین و روشی ها توزیع شده خریدم و خوندم و دلتون نخواد حالش رو بردم نمی‌خوام حفش ده سال درباره تک تک مجموعه این کتابها حرف بزنم. میخوام بپرم و برسم به کتاب ششم. ماجرا فقط این نبود. شش جوصار درباره زندگی در کنار ادبیات و هنر نوشته زیدی اسمیت. و جالب بدونید که این کتاب هم ترجمه احسان لطفی و معین فروخی. و خب آره آره یه نخ نامری بین همه این آدم ها و کتاب ها هست که من حالا با نخ کاری ندارم و میرم سراغ جستار سوم این کتاب زیدی اسمیت نویسنده ی معاصر بریتانیایی بحثی رو باز میکنه تحت عنوان بازخانی بارت و ناباکف شما حتی اگه مثل من در اون زمان هیچی از رولان بارت منتقد فرانسوی نخونده باشید دست کم این جمله از ایشون رو شنیدید که خیلی نقد شده و اون اینه تولد خاننده باید به بهای مرگ معلف باشه این در واقع تئوری ایشونه که من سعی میکنم یکم بازش کنم این آدم میگه ما به عنوان مخاطب وقتی میخوایم با یه اثر مواجه بشیم توجه داشته باشید که این اثر میتونه شعر، رمان، فیل، موسیقی، نقاشی، مجسمه و خلاص هر محصول هنری باشه باید همه تفاسیر و تاریخ و فرهنگ و زندگی شخصی معلف اثر رو بذاریم کنار و به اثر همون گونه که هست نگاه کنیم در یک جمله معلف با خلق اثر می‌میرد و اثر زندگی خودش را شروع می‌کند سعی می‌کنم با چند تا مثال روشنتون کنم یکم پیچیده شد کل داستان مثلا من شخصا هیچ ایده دقیقی از ادبیات مکزیک یا در اشل بزرگتر آمریکای لاتین ندارم. نه تاریخ اون منطقه رو بلدم، نه اطلاعات روشنی از فرهنگشون دارم. خلاصه جز سری کلیات چیز زیادی نمیدونم. مثلا میدونم تاکوی غذای مکزیکیه، یه جورای شبیه سنبوسه هست و توندم هست. همین. حالا من اگه بخوام شروع کنم کارلوس فوانتس بخونم، پیش خودم میگم من که قرار نفهمم این چی میگه پس نمیرم سراغش حالا رولان بورد میگه نه اتفاقا برو و هرچی شد با من بورد میگه اثر اگر در زمره آثار ادبی فاخر باشد جهان شمول است پس لزومی نداره که همه آدم ها ریز جزئیات تاریخ و فرهنگ و زندگی خالق اثر رو بدونن و بعد برن سراغش بارد چیزهای ای هم میگه من خیلی دارم خلاصه می کنم داستان رو باقی چیزهاش رو
1: L'amour et en particulier l'amour passion, tel que j'ai essayé de décrire, n'est plus à la mode, n'est plus à l'ordre du, du jour de la réflexion théorique. Précisément, j'ai écrit le livre pour, en quelque sorte, réagir contre cette sorte de dépréciation latente, n'est-ce pas, de, de silence un peu boudeur des grandes théories, des grandes explications actuelles de la de la psychologie ou de la société à l'égard d'un sentiment qui, tout de même, semble bien disons sinon ternel تو ت
0: از اون تهبر می میگه این چرت ها چیه دیگه؟ من زندم و شمای خواننده غلط می کنی برد داشته شخصی خودت رو از اثر من داشته باشید. نوابکوف معتقد نه تنها خاننده موظفه که اطلاعات تاریخی و فرهنگی و اجتماعی زیادی پیرامون یک کتاب داشته باشه بلکه باید نسبت به های نوشتن هم آگاه باشه مخاطب باید درک کنه که فرایند خلق چقدر کار طاقت فرسایی و تازه اون است که یه خواننده خوب میتونه لذت ادبی رو تجربه کنه ممکنه الان بگید خب معلوم بارت درست میگه دیگه اگه مثل نابوکوف قرار باشی کتاب بخونیم که برای خوندن یک کتاب باید کلی قبلش چیز میز خونده باشیم و اطلاعات داشته باشیم. ممکن هم هست که حق رو بدید به نابوکوف و بگید خب برای درک بیشتری یک کتاب واقعا باید همونجوری که اون میگه اون رو خوند. خود زیدی اسمیت در جستاری که حرفش رو زدم این گفتگو رو پیش میبره و نتایج خیلی جالبی از حرفای این دو میکشه بیرون و بحثش این نیست که حق با کیه. من نمیخوام همش رو تعریف کنم ولی چکیده ی حرف اسمیت اینه که جفتشون درست میگن. شما اگه با دیدگاه مرگ معلف بارت یه کتاب رو بخونی یه دریافت‌هایی داری و با روش نابکف یه دریافت های دیگه میتونی پیدا بکنی. البته که روش ناباکوف سختره ولی من بعد از خوندن این جستار به خودم که نگاه کردم دیدم هر کتابی رو که شروع کردم ناباکوفی رفتم سراغش و خیلی از کتاب رو هم شروع نکردم چون فکر میکردم اونطور که باید و شاید ناباکوفی نمیتونم بخونمش ولی بعد از خوندن دعوای این دو عزیز رسیدم به لولیتا. شاید از همون اوایل دانشگاه میخواستم لولیتا رو بخونم ولی چاپ خوب و بدون سانسور که با ترجمه خانم اکرام پدرامنیا باشه نمیتونستم پیدا کنم. خب قطعا خود خودمم بوده کار نداریم حالا بلاخره یه نسخه از کابل به دستم رسید که تر و تمیز و پاکیزه بود. همینجا بهتون بگم که لولیتا رو یا با ترجمه خانم پدرامنیا بخونید یا اگه این کارو نمی کنید بدانید و آگاه باشید که چیزی که دارید میخونید لولیتای ناباکوف نیست یه داستان دیگه است رمان لولیتا حرف و حدیث زیاده ولی چیزی که میخوام الان توجهتون رو بهش جلب کنم شروع بسیار درخشان این رمانه که قرار سخت ابتداییش رو با صدای خود ولادیمیر ناباکوف که توی مستندی در سال 1966 ضبط شده بشنوید و بعدش من ترجمه فارسی رو براتون میخونم دو خط هم بیشتر میخونم که کیف کنید
1: Lolita, life, my loins, my sin, my the
0: لولیتا، چراغ زندگی من، آتش اندام جنسی من، گناه من، روح من، لولیتا نک زبان در سفری سگامی از کام دهان به سمت پایین می آید و در گام سومش به پشت دندان ضربه می زند لولیتا صبحها لو بود، لوی خالی، چهار فوت و ده اینچ قد با یک لنگ جوراب توی شلوار راحتیش لولا بود و تو مدرسه دالی، روی نخت چینهای فرمهای اداری دلورس، اما در آغوش من همیشه لولیتا. توجه کردید که ناباکف چه اعمال قدرت خارق ای کرد توی همین چار خط؟ مهم نیست زبان مادری شما چی باشه و لولیتا رو با چه ترجمه‌ای میخونید به محض خوندن جمله اول شما هم شروع میکنید درست همونطوری که اون ازتون میخواد این کلمه رو توی دهنتون میچرخونید به مسیری که زبونتون توی دهنتون موقع ادا کردن این کلمه تی میکنه فکر کنید احساس میکنید ناباکف شخصا کنترل فکر و زبان شما رو در دست گرفته و این ماجرا تا آخرین کلمه آخرین جمله رمان با شماست و جالبه بدونید آخرین کلمه آخرین جمله این رمان لولیتاست همونطوری که اولین کلمهش هم لولیتا بود من موقع خوندن لولیتا و باقی کارای ناباکف حس میکردم ناباکوف با دو تا دستش سرم رو چسبیده و زل زده به چشمام و داره تک تک کلماتش رو با دقت توی مغزم حک میکنه. خیلی تجربه عجیبیه. امتحانش کنید. بگذاریم. همین زمان ها بود که کتاب حرف بزن خاطره چاپ شد. یه خود زندگی نامه که ناباکوف از دوران بچگی و نوجوانیش نوشته بود. من راستش این کتاب رو نیم خورده رها کردم. یکم حسلم نکشید. ولی چند بار دیگه هم به سراغ جستار زیدی اسمیت رفتم. اسمیت اسم خیلی از کتاب‌های ناواکوف و بارت رو اینجا میاره ولی محور اصلی صحبتش روی رمان پنین میچرخه. یه رمان کمتر شناخته شده از ناواکوف که اتفاقاً ترجمه هم شده. آقای رضا رضایی ترجمه خوبی هم ازش ارائه داده. کتاب خیلی جمع و جیبیه ولی سرشار از جادوهای ناواکوفیه. خب پنین رو من بعد از شنیدن حرف اسمیت و خوندن لولیتا و بخشهایی از حرف بزن خاطر خوندم همه اینا باعث شد که جادوی پنین و اونطور که ناباکف در واقع بیان میکنه تمام شناختی که لازم داشتم برای دریافت مسیر طاقت فرسای خلق یک اثر هنری رو داشته باشم ولی ماجرا اینجا تموم نشد بعدتر برای شناخت بیشتر نظریات ناباکوف سراغ کتاب درس گفتارهای ادبیات اروپا و بعد درس گفتارهای ادبیات روسیه رفتم که این دوتا کتاب یه جورایی متن پیاده شده حرفهای ناباکوف سر کلاس درس در دانشگاه کرنل در آمریکاست و همی که اینها در واقع پیاده سازی آن چیزی است که نوکووف سر کلاس گفته و بچه ها نوشتن یه جورایی این حس رو به خواننده منتقل میکنه که انگار واقعاً سر کلاس نشسته و نابکوف داره درس میده و این خیلی تاثیرش رو میقتر و جالب تر میکنه و جالبه بدونید که نابکوف، آن عقیدهی که راجب رمانهای خودش داشت رو راجب باقی رمانهام هم داشت و میگفتش که اصلا لزومی نداره که شما ست تا کتاب بخونید بهتر 5 تا کتاب بخونید ولی اون پنجتا رو خیلی عمیق و همین جوری که من میگم بخونید و اخیرا کتاب چیزهای شفاف و آتش پرید رنگ یا کمفروغ رو گرفتم ولی هنوز نخوندمش و اما بارد چی؟ خب من تازه شروع کردم به خوندن کارهای بارت و اگه به خودم بود بازم سراغش نمی رفتم ولی هم به خاطر توصیه دوستانم و هم به خاطر بخشی از درسهای دانشگاه مجبورم که چند تا از مقالاتش رو بخونم و در دست خوندن دارمش اما توجه کردید که یه مسیر مطالعه برای من چطور شکل گرفت از سروش سهت در تیرماه 1392 تا امروز که با ناباکوف و بارت داره ادامه پیدا میکنه و این ماجرا اینجا تموم نمیشه و هی هر کتاب کتاب بعدی رو معرفی میکنه و هی داستان ادامه پیدا میکنه این دقیقا اون مسیر متالعهیه که شما باید برای خودتون کشفش بکنید اگه یه کتاب میخونید و داخل اون کتاب کتابی هست که توجهتون رو جلب میکنه برید سراغش و اگه جلب نمیکنه، خب اون کتاب کتاب شما نیست هر چقدر هم که توی لیست های مختلف جهانی نوشته باشن که وای اگر این کتاب رو قبل از مرگتون نخونید می میرید. خب البته که همه می میرن مسئله حزه هنریه یا به قول ناباکف اون مورموری که قراره در مهره های ستون فقراتتون وقتی که دارید یک اثر هنری رو میخونید، اتفاق میافته. من خیلی دوست ندارم از صفتهای خوب و بد که خیلی دم دستی هستن استفاده کنم ولی بیاین اینجا یه قرارداد بذاریم با هم کتاب خوب کتابی که شما رو به دو یا سه تا کتاب دیگه معرفی کنه و این زنجیره قطع نشه خب من در هر قسمت پادکست کنارش سعی می‌کنم تصورات غالب شما درباره ادبیات رو به چالش بکشم و بهتون نشون بدم که یک مسیر مطالعه از کجا ممکنه شروع بشه و چقدر قدر مسخره ممکنه شروع بشه اما نتایج خارق العاده براتون داشته باشه شما امروز دیدید که در حالی که لولیتا رمانی است که همه ازش حرف میزنن به عنوان شاهکار ناباکوف، برای من با یک فاصله زمانی طول کشید تا ترغیب بشم بخونمش و وقتی خوندمش واقعا درست ترین زمانی بود که میتونستم رمان رو بخونم و لذت بردم ازش تا یادم نرفته این رو بگم که مرسی که کمک می‌کنید کنارش به گوش باقی دوستانتون هم برسه و باید در انتها این رو یادآور بشم که راهی است راه عشق که هیچش کنار نیست آنجا جز که جان به سپارند چاره نیست
1: کن And George was on to jump this جاه کدل بیش نیی خوش نیی بود خوش نیی بود در هیچ است